0: Det er flyktningbråk i Drammen kommune. Forrige uke bestemte nemlig kommunestyret i Drammen sig for at de ikke vil ta imot flyktninger, med mindre de var fra Ukraina. Og det har skapt rabalder. Simon Norangel mener kommunen bryter både diskrimineringsloven og grunnloven ved å fatte et slikt vedtak. Jonas Garstøre mener vedtaket er ulovlig, andre at det er diskriminerende. Senterpartiets gruppeleder i kommunestyret i Drammen gikk rett på politistasjonen og anmeldte kommunen. Kan en kommune stille sånne krav? Og i så fall, kan dette endre den norske flyktningmodellen? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast där vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om flyktning ved taket i Drammen. Det er tirsdag 20. februar, og mitt navn er Philip A. Johannesborg. Det vedtaket som Drammen kommune gjorde i forrige uke,
1: det har skapt mildt sagt heftige rabalder i norsk invandrings- og
0: integreringspolitikk. Andreas Slettholm er politisk kommentator i Aftenposten, og har fulgt drama i Drammen den siste tiden. Forrige
1: uke så var det et kommunestyremøte i Drammen eh, hvor de skulle gjøre det man egentlig gjør hvert år, nemlig bestemme seg for hvor mange flyktninger man kan bosette. Eh, og da bestemte flertallet sig for at tallet var 125. Dette er da Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Pensionistpartiet. Men det som var spesielt var at de også vetok at de helst bare ville motta ukrainere. Vad var bakgrunnen for at Drammen gikk inn for dette? Nei, Drammen er jo en by ø, med store levekårsutfordringer, enkelte steder, ø, og utfordringer med integrering, og flertallet i Drammen mener jo at ø, da ikke vestlige flyktninger ø, er vanskeligere å integrere enn ø, ukrainere tydeligvis, og så er det jo også et, et ø, annet... Ø, og det er at de vil prioritere offre for konflikter i nærområdene våre framfor andre
0: når de skal velge hvem de vil bosette. Så, Drammens politikere sa altså at de kun vil ta imot ukrainere fordi de er lettere å integrere enn andre flyktninger. Og politikerne sier at de har hatt integreringsproblemer.
1: Jeg tänker at det er ikke bare Drammen som har vanskeligheter med å få til integreringen godt, og dette med at enkelte bo bomiljøer har store levekortsutfordringer, mange barn som vokser opp i fattigdom og den type ting, det, det ser man også i andre byer og, og
0: tettsteder. Og i det vedtaket ble banket gjennom i Drammens kommunestyre, så var det flere som reagerte.
1: Intenst og følelsesladet i Drammen sier nei til andre flyktninger enn ukrainere.
0: Og det var både demonstranter, gråt och sterke skullinger i kommunestyresalen i Drammen i går kveld.
1: Men det er ikke vår oppgave som lokalpolitiker å ta den prioriteringsjobben. Det har vi direktorat til å gjøre. Nei, det er jo dette vilkåret da, om at det bare er ukrainere som skal bosettes i Drammen, som har vakt for ordet. Og det har blitt kalt diskriminerende. Diskrimineringsombudet har sagt at han kunne komme til å klage dette inn. Det er allerede til en sånn så såkalt lovlighetskontroll hos statsforvalteren og detta er jo ikke noe som det er tradisjon for da, i den måten man bosetter flyktninger for i Norge
0: På en måte så kan vi kalle Norges flyktningpolitikk for en slags dugnad Det er frivillig for hver kommune om de vil hjelpe og hvor mange flyktninger de vil ta imot men alle gjør det i Norge er det integrerings- og mangfoldsdirektoratet som bestemmer hvem som skal bosettes hvor, og på kort kalles de for IMDI. Først gör altså IMDI et anslag på hvor mange flyktninger de forventer at norske kommuner må bosette.
1: Ja, for eksempel for 2024, et veldig høyt talt, 37 000 flyktninger trenger
0: en kommune å bo i. Så fordeler Imdi disse flyktningene på alle landets kommuner. Og så spør de kommunene om de kan ta imot et visst antall. Skal
1: vi se, her har vi... Kan vi klikke oss inn på Lørenskog, for eksempel? Jeg spørte om å ta imot 200. Enebakk, 70. Oslo, 1650. Flå, 28.
0: Og Drammen, 340. Så tar kommunen og gjør en vurdering- på om de faktisk klarer å ta imot så mange og hvor stor kapasitet de har.
1: Ja, og dette er jo da frivillig. Noen tar imot eller sier ja til så mange som Imdi ber dem om. Ganske mange gir litt mindre anslag og sier de har dårligere kapasitet. Og så er det også noen kommuner som sier at de kan ta imot flere
0: enn det de blir bedt om. Så fordeler Imdi flyktningene ut til kommunene som igjen får ansvaret for å integrere dem inn i det norske samfunnet. Men som sagt, så er det helt frivillig.
1: Drammen kunne sagt, beklager, vi har så store integreringsproblemer at vi sier null. Men de sa at de kunne ta da 125. Og så var det dette, at disse 125 da bare skulle være ukrainere som har skapt furore.
0: Og i år skal Norge bosette rekordmange flyktninger. Men kan en kommune bare velge flyktninger etter hvilket land de flykter fra?
1: Ja, det kommer jo veldig mange flyktinger til Norge nå, mange flere enn det kom under denne flyktingkrisen i 2015, og det aller fleste av dem er uh, ukrainere da, som får uh, automatisk uh, beskyttelse uh, i Norge, uh, og det har jo skapt store utfordringer for disse kommuner som har etter hvert på tilbake at det er, på måte, det er ikke viljen det står
0: på men det begynner, bli, det begynner å bli fullt i en del kommuner Og det å ta imot flyktninger ja det koster De skal ha fastleger barnehageplasser og boliger senger, klær og mat og dette må altså kommunen sørge for
1: det er jo kommet ca. 70 000 uh, ukrainere til Norge siden krigen uh, brøt ut. Uh, IMDIs prognose for det som trengs å i år er jo 37 000, så de forventer jo at det kommer enda flere ukrainere. Så kommer det egentlig ikke så veldig mange uh, andre uh, asylsøkere for tiden, men det kommer noen. Uh, men denne uh, tilstrømmingen fra Ukraina er så stor at, uh, at uh, den på en måte sprenger alle rekorder for,
0: for asylsøkere og flyktninger i Norge noen gang. Og det er dette som er bølgen flere snakker om, og som kommuner over hele landet nå rigger seg for. Målet er å integrere dem så raskt som mulig. Når en flyktning blir bosatt i en kommune, så er det
1: da kommunene som får ansvaret for å integrere dem i det norske samfunnet. Eh, og da skal det gjennom et sånt introduksjonsprogram eh, eh, som har som mål å få deg til å fungere, bli kvalifisert for eh, norske arbeidsliv eller få deg inn i ordinær utdanning. Så det er språkopplæring og litt sånn kultur og samfunnsforståelse og sånne ting, men så er det også kvalifisering eh, til arbeid. Eh, og kommunene har da ansvaret for, å, for at de har ett sted å bo og at de får alle disse tingene de har krav på, barnehage og skoleplass og den type ting, og så får de eh, også da dekket eh, de utgiftene det
0: skal koste, sånn mer eller mindre, fra staten. Kommunen får alltså penger fra staten for å ta emot og integrere flyktninger. Dette heter integreringstilskudd og varer i cirka fem år. Etter det skal flyktningen være ferdig integrert.
1: Det Overordnet sett så tror jag de fleste er enige om at integrering er krevende, men at den modellen som Norge har valt fungerer ganske bra fordi det er frivillig for kommunene, og så ser det at de er med på å gjøre en viktig insats for det norske samfunnet. Uh, og så er det jo mange, uh, spesielt mindre kommuner, som er glad for at det kommer flere folk in i kommunen. Uh, de trenger uh, fremtidige skattebetalere, de trenger uh, folk, ikke sant? De første årene er det jo uh, krevende, og, altså tenk bare fastleger da. Mange kommuner har jo en fastlegekrise fra før, og det å skulle uh, skaffe... Om det så bare er et titall samtall flyktninger i en liten kommune, så kan det være krevende. Men
0: som sånn overordnet sett så tror jeg at Norge har valgt en eh, god modell. Flyktninger blir bosatt i kommuner over hele Norge. Og etter fem år så står de som nordmenn flest, fritt til å flytte hvor de vil. Og er du bosatt i en kommune langt mot nord, men kanske kan tenke deg å flytte til et litt varmere strøk, ja, da står du i din fulle rätt til
1: det. Det er klart at hvis du har en bakgrunn fra en, en storby i midtøsten, fra Damaskus, der, eller hvor det, hvor det måtte være, så, så er det klart det er en veldig stor omstilling, selvfølgelig å komme til Norge i men det er jo en enda större omstilling å komme til Båtsfjorda i Finnmark, enn å bo i en av de store byene, bo i Oslo, men det er jo også nesten fascinerende hvor mange som blir i den kommunen og skaper seg et liv der. For det er langt fra, det er langt fra sånn at alle flyktninger
0: valgfarter til Oslo eller Bergen eller Østlandet. Eller Drammen. Flyktningstrømmen fra Syria i 2015 ble omtalt som en flyktningkrise. Men nå, nesten ni år senere, er tonen helt annen. Overordnet så har det vært
1: nesten litt fascinerende se at det har vært en slags nyson enighet om at her må vi bare åpne opp og ta imot alle som kommer. och Det har på ikke vært noen motkrefter eller innvandringskritiske stemmer som har sagt at her må vi begrense tilstrømmingen. Drammen så sier det jo egentlig da, ja, vi, vi, vi sliter her med integreringen generellt og den er men vi kan allikevel hjelpe 125 flyktninger med boliger og kommunale tjenester, så lenge det er ukrainere. De kunne jo sagt at vi kan ikke ta imot noen flere flyktninger, men, men det sier jo på en måte også at solidariteten med Ukraina er fortsatt veldig sterk. Da. Men kan Drammen kreve bare ta imot ukrainske flyktinger? Om det vedtaket de har gjort er lov eller ikke, er det egentlig så interessant, fordi IMDI eh, sier eksplisitt at det vedtaket de gjør eh, skal ikke komme med den type krav. Så de ber om et antall, eh, og så eh, er det da IMDI som forholder sig til det antallet, men men Drammen vet jo dette, sånn at Drammen prøver på en måte å teste litt grensene for hva kommunene kan bestemme i denne integreringspolitikken, og kanske med håp om å få den der nasjonale politiske diskusjonen
0: som vi nå har fått da. Og nå venter mange på avgjørelsen hos statsforvalteren om det er lov for Drammen å kreve kun ukrainske flyktninger. Men Andreas, hvis Drammen kommune får lov til å forskjellsbehandle flyktninger, hvordan vil det påvirke flyktningmodellen i Norge? Nei,
1: du kan si at uh, hvis alle skulle begynne å gjøre sånne forskjellige uh, vedtak om hvem de ville ha og hvem de ikke ville ha, uh, så, så, så forrykker det hele balansen hvor du har staten som bestemmer hvem som skal få komme til Norge og kommunene som bestemmer hvor mange de uh, vil bosette. Uh, og det har fungert uh, bra, Eh, og så kan du se, si at hvis dette blir vanskeligere for staten å gjennomføre i praksis, så kan man jo se for seg andre modeller, for eksempel eh, at kommunene ikke kan bestemme selv hvor mange de vil ta imot jeg skjønner ikke helt hva hva slags prinsipiell debatt eller vad de vil oppnå med denne debatten egentlig i i drammen, fordi de sier at de be om att kommunen kan få mer handlingsrum och mer att si i dessa frågeställningar men men de har ju det handlingsrum i dag att de at det är frivilligt att bosätta flyktingar så sånn att jag tror inte kommunen kan realistiskt håpe på något mer än det men så är ju det paradoxen hvis man ska ner i i, i praxis så är det ju så sånn att omtrent 9 av 10 flyktingar som kommer till Norge oavsett är från Ukraina, sånn at hvis Drammen skal ta imot 125 stykker, så vil det i hvert fall sånn, teoretisk sett være bare en håndfull av dem som ikke kommer fra Ukraina, og da snakker man jo om et veldig lite integreringsproblem.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var kommentator Andreas Slettholm som tok deg gjennom flyktningbråket i Drammen kommune. Lyden du har hørt er hentet fra NRK og TV2. Denne episoden er laget av produsent Heidi Akselsen, Synne Søhol og meg, Filip A. Johannesborg. Resten av forklart er Fride Nesten onsdag, David Vekoni, Anders Weberg og Olav Eggesvik. Hvem tjener på at maten vår blir dyrere? Er det du som med de ti prosentene? Nei, det er ikke noen store penger å hente for oss i dette greiene her. Det gjør man selvfølgelig for å tjene mer penger. Det er ikke sånn at det forsvinner noen penger nå stør. Hør sesongåpninga av Dypdykk hos Aftenposten eller Podmy.